0: Pero yo quiero decirles como introducción al mensaje que, que yo dije la semana pasada que Dios viene obrando en una área de mi vida. El, 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 el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera le llamaba crisis espirituales Y yo creo, que, yo creo que me encuentro en una crisis espiritual. En el que Dios está eh, cambiando... Mi, mi, mi manera de ver el ministerio, mi manera de ver la vida cristiana, mi, mi manera de predicar, mi manera de acercarme. Y en ese proceso uno tiene que tener cuidado de, de, de qué es para uno y qué es para la iglesia. ¿no? O en sea, pues mi tiempo a solas con el Señor, qué es lo que Dios me está dando para mí y qué es lo que Dios nos está dando para la iglesia. Yo no tengo duda que lo que Dios quiere que hablemos hoy es para la iglesia. No tengo duda. Pero también es para mí. Y yo quiero que, que, que usted sepa desde ahora que antes de, de, de empezar el mensaje les digo que vamos a retomar este tema eh, más adelante. Lo, lo vamos a retomar. Porque preparándome preparándome el Señor puso muchas inquietudes, muchas cosas interesantes en mi corazón. Y yo quiero que hagamos una corta oración, pidiendo que el Señor nos hable y prepare nuestra mente y corazón para recibir lo que él tiene para nosotros. Yo creo que él estaba en medio de la adoración presente y en medio de la cena. Yo creo, yo creo que Dios usó el momento para bendecir nuestras vidas y yo creo que quiere bendecir aún más todavía en la mañana de hoy, Señor. Sabes que me encuentro hoy más nervioso de lo normal al momento de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tomes control absoluto de mí, que me hagas instrumento digno y que derribes todo argumento que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Que prepares nuestra mente y corazones para ser esponjas, dispuestos a recibir todo lo que tienes para nosotros. Pero a la misma vez que tu palabra haga el efecto que ella misma dice que hace, que cale hasta lo profundo del alma. Y profunda, profunda transformación sea creada en nuestras vidas. Lo pido en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén, amén. El tema de hoy se llama Suficiente. Y el Señor puso en mi corazón predicar hoy de ese tema el domingo pasado sentado en la silla donde Luis Navedo está sentado hoy. Ahí sentado el domingo pasado el Señor puso en mi corazón que este era el tema que nosotros íbamos a compartir la semana, la semana que viene que ya se cumple hoy. Y Suficiente yo quiero usar como fundamento el Salmo 23 Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente Y lo voy a leer completo primero Y después vamos a dividirlo en, en realmente tres partes principales Pero en cuatro en total incluyendo la que, va a ser la, la que concluye Y dice así El Señor es mi pastor Tengo todo lo que necesito en Verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu hada y tu callado me protegen y me, me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Yo creo que una de las problemáticas principales que... Que, que hay en, el, en, el, en la sociedad moderna No digo en Puerto Rico Digo a nivel mundial En la sociedad moderna Que la gente le llama post -cristiana, eh, Es que la gente no ha experimentado el auto, Lo autosatisfacible o, auto, o la autosatisfacción que causa Dios mismo en nosotros Dios solo es autosuficiente para todo el mundo entonces yo creo que uno de los problemas que ha causado eso es que cuando nosotros no vivimos sintiendo que Dios es lo suficiente para nosotros, entonces nosotros no le proyectamos a la gente un Dios que vale la pena. No sé si me expliqué con claridad. Eh, no le proyectamos a un Dios que vale la pena. ¿Por qué? Porque si Dios hay algo en lo que no va a ser suficiente para la vida del ser humano, siempre voy a estar necesitando alguna otra cosa. O voy a necesitar algún otro esfuerzo, o voy a necesitar alguna otra compañía o voy a necesitar algún otro logro, o voy a necesitar alguna otra cosa que me haga sentir a mí como que de verdad valgo la pena, o que valgo algo, que valgo más, y va a haber algo diferente que me tiene que definir, va a haber algo eh, distinto que me tiene que formar, va, voy, a tener que tener a, a, voy a tener que tener la aceptación de la gente, porque Dios no es suficiente. Y cuando nosotros vivimos fuera de esa suficiencia de Dios o, o no la proyectamos o no la internalizamos al nivel que eso puede llegar eh, Entonces eso causa un disloque En lo que Dios realmente es y lo que Dios es, real, capaz, es realmente capaz de hacer en nuestra vida Y cómo eso se refleja y la gente sale corriendo deseando tener una relación con ese Dios con el que nosotros tenemos ese tipo de relación. Imagine que usted se siente completamente satisfecho de todas las cosas que el ser humano tiene necesidad de satisfacerse. Y que usted se siente completamente satisfecho, completamente satisfecho, 100% satisfecho. En todas las áreas que usted pueda tener algún tipo de satisfacción, necesitar algún tipo de satisfacción sea de autoestima, sea de económico, sea de lo que sea, sienta, piense que usted está 100% satisfecho en la vida que usted tiene. Y que esa satisfacción realmente proviene porque Dios está en usted. La pregunta es, ¿qué más usted necesitaría? ¿Qué más necesitaría buscar? Necesitaría decir que necesita crecer en el trabajo, no, necesitaría desarrollarse más en su profesión, necesitaría sentirse mejor con usted mismo, ¿se encontraría usted feo fea, desagradable si tiene 100% de satisfacción? No, la vida sería completamente diferente. Porque cuando nosotros tengamos eso y esa satisfacción se haya producido en nuestra vida entonces estamos satisfechos con quien somos, satisfechos cómo nos vemos, satisfechos con lo que tenemos satisfechos con lo que somos y satisfechos con la que, opinión que pueda tener la gente porque si es la opinión que ellos quieren o no es la que ellos quieren está bien no me, me da igual porque yo estoy satisfecho con quien yo soy. Si tengo más o tengo menos, si es más lindo o más feo lo que tengo, si otro tiene algo mejor o no, yo no me importa porque pues yo estoy satisfecho con lo que tengo. Las insatisfacciones que nosotros sentimos es lo que nos lleva a nosotros a estar en búsqueda de cosas que llenen esa satisfacción y yo quiero decirte que eso no es necesario en la vida del creyente porque en la vida del creyente Dios es suficiente para nosotros. Es una relación íntima y profunda con Dios. Dios es suficiente para nosotros. El primer versículo del Salmo 23, lo sabemos de memoria, lo predicamos, lo escuchamos, lo decimos, lo recitamos. La mayor parte, mucha gente se lo sabe de memoria. Si alguien le dice, a alguien que no ha oído nunca nada, ha habla nada de la Biblia, a veces dice algo creyendo que es un dicho de alguien y es parte del Salmo 23. Pero el Salmo 23 empieza diciendo. El Señor es mi pastor Tengo todo lo que necesito Y yo creo que, que si uno mira el principio de ese, de, de, de ese salmo Nosotros tenemos que entender que el salmista Está expresando desde, su, desde lo profundo de su corazón Después que Dios esté conmigo No necesito nada más Está Dios conmigo, sí Ya tengo lo suficiente y si yo tengo lo suficiente con Dios y si Dios de verdad es lo suficiente, entonces otras cosas no deben tener que ser tan necesarias para mí porque después que yo tenga a Dios, entonces todas las demás cosas caen en su lugar porque todas las demás cosas son si se puede, si, si vienen, son bendiciones, son cosas adicionales que no necesito, pero si llegan pues también y si no llegan pues también no me causan frustraciones, no me causan dolor. No me causan sentido de pérdida ¿Por qué? Porque todas las demás cosas se alinearon detrás de la suficiencia de Dios en mi vida Ya Dios es suficiente para mí Y si ya Dios es suficiente para mí Todas las demás cosas que puedan haber son buenas Todas las demás cosas que puedan haber son buenas Pero si no llegan no me molesta ¿Por qué? Porque ya es suficiente Estoy satisfecho con lo que tengo y el salmista está expresando eso. El salmista está diciendo, el Señor es mi pastor y todo que tengo todo lo que yo necesito. Tengo todo lo que yo necesito. Lo tengo a Él. Juan, capítulo 6, versículo 12, dice de la siguiente manera. Debe ver si lo encuentro por aquí. Juan, capítulo 6, versículo 12. No, se me perdió. No se lo puede leer porque... Lo perdí, es que ahorita hice un cambio y lo perdí, hermano, perdonen ese. Pero no, no, añade, no añade gran cosa a lo que íbamos a decir. Escuchen lo siguiente. Lo primero entonces es, si Dios es suficiente para mí, y esa suficiencia, y Él está diciendo eso, los próximos dos versículos nos da lo que nosotros usualmente practicamos como la base o el fundamento principal en el cual nosotros sentimos esa satisfacción. En esta parte nosotros no tenemos tanto problema. Escuche como dice, en verdes pastos me harás descansar. Me conduces junto a arroyos tranquilos y renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas, así da honra su nombre. Eso quiere decir, en las bendiciones, en las cosas buenas, Dios es suficiente para nosotros. Escuchalo bien. En los momentos buenos, Dios es suficiente para nosotros. Lo que nosotros tenemos que ver es si cuando yo estoy mirando que esas cosas buenas en nuestra vida son cosas que son tremendamente importantes, pero la pregunta es si lo que nos están satisfaciendo son las bendiciones o lo que nos está satisfaciendo es Dios. Si lo que me está satisfaciendo es las bendiciones, entonces está sujeta mi suficiencia a que esas bendiciones continúen. Pero si lo que me está haciendo suficiente es Dios en medio de esas bendiciones, y yo veo que esas bendiciones son, no son otra cosa que el fruto y el resultado de lo que Dios está haciendo y ha hecho en mi vida, y de lo que Dios es para mí, entonces si las bendiciones no estuvieran, Dios sigue siendo suficiente como quiera. No hay duda de que el Señor dice, ¿sabes por qué va a ser suficiente? Porque yo voy a estar seguro de que te voy a llevar por lugares que te van a traer el descanso que tú necesitas. ¿Estás cansado? Yo te tengo una receta para ti. Dios es suficiente. Dios puede traer el descanso que tu vida necesita en las circunstancias más increíbles que tú te puedes imaginar. Dios se va a encargar de que tu vida no esté siempre de cuadritos porque cuando tú estás con Él habrá momentos en tu vida que Él promete que estarás en pastos verdes. No es bueno eso. No es tremendo saber que por gris parezca el día... Mañana amanecerá de nuevo Con las misericordias de Dios Y mañana puede ser el día Que Dios me va a llevar A un pasto verde Para darme el descanso Que yo necesito Porque ese Dios Que es suficiente para nosotros Ese Dios que es increíblemente Suficiente para nosotros Nos promete que nueva mañana Son cada mañana su misericordias Pero Él nos dice No nos da pruebas más grandes Que las que no podamos llevar Él nos dice Que pongamos sobre Él Las cargas Y que cojamos las de Él Porque Él ligera Él me dice Si tú tienes esa profunda Relación conmigo. Y tú empiezas a buscar la suficiencia en mí Y encuentras en mí la suficiencia Yo me voy a encargar Que tú pases por momentos en que tendrás el descanso Y por pastos verdes Que te van a dar tranquilidad Y que vas a poder vivir tranquilo Esto es lo interesante De, de esa suficiencia de Dios Si la suficiencia de Dios está en que es Él El que te satisface Entonces si de momento cambiaran las cosas, tú no pierdes la tranquilidad. Porque la tranquilidad no proviene de la circunstancia que trajo la tranquilidad. La tranquilidad proviene del Dios que proveyó esa circunstancia para que tú la tuvieras. Por ende, si la circunstancia cambiara a una no tan agradable, como quiera Él te traería tranquilidad en medio de esa otra situación. Y quiero que usted entienda que esta es una perspectiva completamente diferente a lo que nosotros ya acostumbramos a predicar, de lo que es la vida cristiana, de lo que es, pero nosotros tenemos que volver a un fundamento. Lo que nosotros necesitamos y el ser humano necesita es a Dios y punto. Dios tiene el tamaño perfecto para satisfacer todas las áreas de nuestra vida. No te queda ni grande ni te queda chiquito. Dios que hay perfecto a cada una de las circunstancias de tu vida. Lo segundo que te dice, mira, va a haber momentos que te sientes que pierdes la fuerza, pero tú puedes estar tranquilo porque yo te voy a llevar por unas sendas que van, van a ser lo suficientemente correctas y justas para que tú puedas seguir adelante. Y en ese camino que yo te voy a trazar, yo te aseguro que tú sales con las fuerzas renovadas. Y él me dice en ese, en ese pasaje, entonces de momento él me invita a que él sea lo más importante en mi vida porque él me va a guiar por sendas de justicia, por amor a su nombre y me va a llevar por el camino correcto por el camino que es y en ese camino entonces él se va a encargar de que mis fuerzas no estén débiles él se va a encargar de que yo esté tranquilo él se va a encargar de que yo alcance el descanso completo y si usted está recibiendo eso en su vida ¿quién necesita algo más? si usted tiene descanso si usted vive tranquilo si usted tiene fuerza y si usted entiende que va por el camino correcto porque está agarrado en la mano de Dios eso es todo lo que usted necesita para poder vivir feliz en este mundo que está hecho pedazo. Pero el salmista no adjudica al descanso o a los prados verdes o a las corrientes de las aguas o a la senda del justo. ¿De dónde viene lo que, todo lo que Él necesita? Él adjudica empezando el pasaje. Yo tengo todas estas cosas se van haciendo realidad en mi vida y se van a hacer realidad en tu vida. Pero no se van a hacer realidad en tu vida porque tú las buscas, porque tú las tienes o porque llegaron y eso no es lo más importante. Lo más importante es el primer versículo que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Esto es una sociedad que te dice que tú necesitas más todo el tiempo. Y yo te quiero decirte que tú necesitas menos que más. Aquí la gente te va a enseñar que tú necesitas muchas cosas que tienen poco valor, y con este mensaje yo te quiero decir, tú necesitas una sola que tiene mucho, una nada más. Todo lo que nosotros necesitamos es que Dios sea suficiente para nuestra vida. Yo sé, hermanos, porque yo yo soy pastor. Yo soy hijo de pastor, yo soy hermano de pastor, soy líder denominacional, soy creyente convertido por más de 30 años y he asistido a iglesias por 56 años de mi vida. Yo sé, yo sé que el pueblo cristiano no vive Dios siendo suficiente para ellos. Y yo formo parte del pueblo de Dios. Si fuera así, no nos llamarían la atención tanto otras cosas. Otras cosas no tendrían tanta importancia para nuestros hijos como las que nosotros le damos. Si Dios es suficiente, ¿qué es lo más que nosotros anhelaríamos para nuestros hijos? ¿Qué es lo más que anhelaríamos? ¿Algún logro para este mundo que se va a acabar, que cuando se envejezcan se le va a quitar? No hay profesión que dure 100 años, a la larga usted lo votan, o se clara el negocio, usted no tiene la fuerza, o vino la enfermedad, o vino la vejez, y se acabó y quedó todo ahí. Este mundo es temporero, parcial, limitado, lo que usted hoy vale mucho para una gente después vale poco. Cuando usted era un empleado que era altamente cotizado y muy bien deseado, eso fue hasta que cometió un error que le costó un par de miles de pesos a su negocio, al negocio y lo botaron. Usted vale lo que vale un error para ellos. Pero para Dios, para Dios usted vale la vida de su hijo colgado en un madero. Y eso tiene que ser lo que empieza a calar en la profundidad de la vida del creyente. Dios es suficiente para mí y el descanso no va a venir de mi esfuerzo. El descanso viene de que Él me llevará a ver despastos. La tranquilidad va a venir de que Él me llevará a los arroyos que necesito ver agua. Las fuerzas mías se van a renovar porque Él va a renovar mi fuerza. Él es suficiente para mí. Este mundo es engañoso, hermanos. Yo, yo tengo un problema para predicar hoy, hermano, Y yo se lo dije al principio y se lo repito ahora. Dios, Dios, Dios ha puesto tanto en mi corazón que necesito toda la mañana y toda la tarde de hoy para poderlo compartir con ustedes. Y lo que tengo son 20 minutos. Este mundo te engaña, porque el padre de toda mentira es el príncipe de este mundo. Este mundo te ofrece villas y castillas, porque el fin del príncipe de este mundo es que tú pierdas tu salvación. Él está empeñado en lograr que tú la pierdas. Por eso se llama tentaciones, porque el mundo te va a hacer cosas que te atraen, pero que no te satisfacen completamente ni te satisfacen para siempre y no satisfacen tu eternidad. No son posibles alcanzarlas aquí. Dice el versículo 3. Aun cuando yo pasé por el valle más oscuro, no temeré. Segundo punto. Primer punto, en las bendiciones Dios es suficiente. Ahí no tengo tanto problema, cuando Dios, está, Dios nos está bendiciendo, es excelente. La cosa se hace más llevadera. Pero el, el salmista no se queda en cuando las cosas me van bien, Dios es suficiente para mí. Me dice, aun cuando pase por el valle más oscuro, y ahí en la Reina Valera lo hice más bonito, aunque pase por valles de sombra y de muerte, Tampoco temeré porque tú estás a mi lado. Tu bar y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Entonces, yo quiero que usted mire lo que el salmista está queriendo traernos. Y después vamos a ir a Isaías capítulo, capítulo 4, versículo 10. Pero mira lo que el salmista está diciendo. Está diciendo, el que tengas a él, que lo tengas a él, no quiere decir que no vas a pasar por valles oscuros. El que lo tengas a él, no quiere decir que no vas a tener enemigos. El que lo tengas a Él no quiere decir entonces que no vas a pasar por situaciones, está diciendo a Él. Pero no te preocupes porque si Él está contigo, Él va a ser suficiente para que no tengas temor en medio de la oscuridad, del valle de sombra y de muerte, porque Él te acompaña, porque Él te protege, porque Él te va a dar la fortaleza. Cuando te sientas caído, Él te va a confortar y te va a levantar. Porque cuando vengan tus enemigos, tú podrás te estar celebrando a pesar de la presencia de ellos. Porque tú honras mi cabeza con aceite y mi copa está llena de bendición. Isaías 4.10 dice así. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por favor, hermano, escucha por un segundito. No se trata de que la vida cristiana, Dios es suficiente cuando las cuidas no sonríe. Dios es suficiente aunque la vida no nos sonría. Eso es lo que lo hace suficiente. Lo hace suficiente que cuando las cosas no van bien, no hay nada más importante para mí que Él. Que cuando las cosas me van mal, no hay nada más importante que Él. Que cuando me va a regular no hay nada más importante que Él. Él es lo que es suficiente para nuestra vida. No hay duda de que Él me dice, cuando estés pasando por el valle, no temas porque yo estoy a tu lado. No te dice que no vas a vivirlo. Te dice que Él te va a acompañar mientras lo vivas. Este es el problema que nosotros tenemos hoy día nosotros queremos decir que si nosotros tenemos una profunda relación con Dios eso va a lograr que, que llegue un va a evitar que llegue un cáncer a nuestra vida y yo te quiero decir hermano no 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 lamentable y dolorosamente no ¿Que eso va a evitar que vayan a haber accidentes que le cueste la vida a un hijo nuestro, a un familiar nuestro? No. 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 Cuando leímos el pasaje ahorita decía, ustedes han venido a mí, pero no han venido a mí porque hayan entendido los milagros y los prodigios que yo hice. Han venido a mí porque recibieron pan y comieron y tenían las barrigas llenitas y vinieron ahora por, por más". Y el Señor le dijo, ustedes no han creído, ustedes no han creído que yo soy el pan de vida. Yo soy suficiente. Yo quisiera decirle que por venir a Jesucristo y tú tener que Dios está contigo y que Dios es parte de tu vida, eso va a evitar que a ti te boten del trabajo. ¿No? ¿O que eso va a hacer que encuentres trabajo rápido que lo pierda, No. Pastor, pero yo sé que la gente dice que va a morar. Sí, podemos morar todo lo que querramos, Pero no es una garantía 100% segura que eso va a suceder. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún familiar que lamentable y dolorosamente ha muerto de cáncer y era un buen creyente? Levante su mano. ¿Ven hermanos? No. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún familiar ustedes que han perdido su trabajo de una manera quizás injusta, pero y era un buen creyente, levante su mano? Ve, hermano. No. No. Y si hemos dado esa impresión a través de nuestros mensajes, hemos hecho mal. No se trata de tener la bendición, se trata de tenerle a él. Si nosotros decimos que él es suficiente para nosotros, es aunque la vida nos vaya de cuadritos, es tanto lo que yo amo y atesoro mi relación con Dios y Dios es tan importante para mí que a pesar de las circunstancias negativas de la vida, Él es mi todo. Bendito sea su nombre. Y entonces para que yo quiero una relación con Él, porque Él va a estar contigo porque Él va a renovar tus fuerzas porque Él va a quitar el temor de ti mientras esas cosas pasan porque Él estará para protegerte porque Él estará para confortar tu vida porque Él de algunas de ellas te librará porque no son la voluntad de Dios porque Él no quiere que tú pases por eso porque Él va a liberarte de algunos enemigos y con algunos te hará que tú vivas en medio de ellos para que tú los alcances para Jesucristo con tu testimonio porque Él quiere glorificarse a través de ti que la gente no pueda comprender cómo es posible que tú mantengas la cordura, la fortaleza en medio de la angustia y la tribulación y no tengas el temor que otros tienen y tú le puedas decir, es que yo tengo a Cristo en mi corazón y Él es suficiente para mí. Yo, yo, yo quiero pedirte perdón si en algún momento en mi ministerio en los pasados 18 años, yo he predicado alguna vez un ministerio, un evangelio, que es un evangelio de bendición nada más. Yo sé que yo he predicado de tratar de no hacerlo, pero si en algún momento yo te he dado esa impresión, yo quiero pedirte perdón. Porque el Señor nos invita a tener una relación con Él y amarlo a Él, a pesar de que yo tenga buenas bendiciones, muchas bendiciones. Porque es igualmente importante para mí, es quizás más importante todavía cuando las cosas me van mal. Porque lo que me satisface no es que las cosas me vayan bien, lo que me satisface es que Él está conmigo. La tercera parte Que es el tercer punto Ciertamente Tu bondad y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de mi vida Todos los días De mi vida Y en la casa de Jehová De mi Señor Viviré por siempre Permítame leerte Esta otra cita Dos citas bíblicas que tengo Y te voy a leer el corrido y las ponemos en el contexto del mensaje rápidamente. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. 2 de Corintios 12.9 Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona en medio de la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice Él, ahí en medio de esa Tribulaciones es donde tú sientes tu debilidad, no es en medio de las bendiciones. En medio de las bendiciones uno siente nuestra fortaleza. En medio del momento difícil, del momento de tribulación es donde nosotros sentimos nuestra debilidad porque cuando el problema se hizo tan grande que yo no puedo, siento que no soy suficientemente fuerte. Cuando la cosa se sale de control y yo no tengo, puedo mantener la paz, entonces entra el temor y veo que no soy lo suficientemente valiente para enfrentarlo. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, es donde se reflejan nuestras debilidades. Y en medio de nuestras debilidades, nuestro llamado principal a Dios es, líbrame de ellas. Y el Señor en su inmensa misericordia me dice, esta es muy fuerte, yo te voy a librar de ellas. Y tú le dices, viene la otra y le dice, líbrame de ella. Y el Señor te dice, de esa no. ¿Por qué? Porque tú vas a ver que agarrado de mí la vas a poder superar. Y tengo que vivirla. Te toca. Pero me libraste de la otra, ¿sí? Porque era muy fuerte y no lo ibas a lograr. Y yo tampoco quiero herirte. Y esa, esa te toca. Te toca vivirla. Te toca sufrirla. Te toca descubrir lo débil que eres. Te toca reconocer que me necesitas. Que no eres autosuficiente. Que me necesitas a mí. Bástate en mi gracia. Porque vas a ver. Que mi poder se va a manifestar en medio de tu debilidad. Pero no puedo alejarme y salir corriendo Y él dejar de ser suficiente para mí Porque las cosas se pusieron malas Porque jamás ver el poder de Dios Manifestándose a través de la prueba Y yo poder ir pasando a través de la tormenta Y salir al otro lado airoso De esa tormenta Y pasé la tormenta, viví la tormenta Crucé la tormenta, sufrí la tormenta Y al otro lado vi cómo El poder de Dios estuvo guardando Renovando mis fuerzas, protegiéndome Confortándome como nos promete El mismo Salmo 23 de Manera tal que cuando yo llegue al otro lado de esa gran tormenta y prueba, yo haya podido ver la mano y el poder de Dios manifestándose sobre nuestras debilidades, porque Él está conmigo y Él es suficiente para mí. Bendito sea el Señor. Y en ese proceso, si Dios es suficiente, es que el apóstol Pablo escribe Romanos 8, 38-39 viviendo angustia y tribulación y pasando sobre ella y ver la gracia de Dios librándolo de unas y teniendo que vivir cárceles en otras y evitando que serpientes lo, lo, lo mataran evitando que un naufragio lo matara pero a la misma vez no evitando que los latigazos llegaran o la cárcel llegara y unos los libraba y otros no y en ellos le dice bástate en mi gracia lo libraba una cosa pero no lo libraba de su aguijón y él tenía que luchar con eso toda la vida y en un momento dado cuando mira y ve esa, esa vida de él y ve Dios Dios, obrando en su vida, escribe y dice, por lo cual estoy seguro, estoy seguro ya, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto... Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro, Él es suficiente. Si Dios es suficiente, nada nos puede apartar del amor de Él. Nada. Pastor, ¿usted tiene la capacidad de soportar cualquier prueba que venga a su vida? Te voy a contestar bien a lo boricua, bien yo cuando estoy fuera en alta, ¿qué sé yo? Yo quisiera decirte que yo sé hasta dónde yo tengo capacidad de soportar. Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí sabemos hasta qué capacidad. Lo única que sabemos es qué capacidad tenemos para soportar hasta donde hemos soportado ahora. Pero ¿hasta dónde estamos capaces de soportar en las que no hemos soportado? Eso nadie lo sabe, así que yo tampoco lo sé por ser pastor. Yo quisiera saberlo, pero no lo sé. Pero yo sé esto, que yo trato de que Dios sea suficiente para mí. No, yo hace un tiempito que dejé de pedirle al Señor que me libre de todas las cosas. Yo viví esta experiencia que quiero contarles. Una vez después de uno de lo encuentro que nosotros hacíamos. Yo estuve como año y medio que yo, yo me sentía mal de salud desde antes de las cosas que pasaron, pero. Eh, Después empecé a orar por mi salud y por mi salud. Y yo tenía este afán de, que, de sentirme bien y de que todas esas cosas que yo tenía, pues había pasado por esa crisis. Y me entró este afán de orar por yo estar saludable, estar saludable. Y yo oro por eso. Todavía oro por, porque Dios me mantenga saludable. El hecho de que Dios me vaya o no me vaya a sanar, no quiere decir que yo no quiera que Él me sane. Así que yo oro por eso. Pero yo estuve un año y medio orando. Y el Señor yo voy a hacer un trato contigo. Que yo no voy a orar por mi salud Por ahora Por un tiempo Yo no sabía que va a ser año y medio Después dije, wow, hace año y medio Y por el próximo año y medio lloré por la salud de todo el mundo Y tenía como regla Que yo no iba a orar por mi salud Y cada vez que había alguien enfermo Yo oraba por esa persona enferma Yo tenía mi lista Yo oraba por la gente que estaba enferma Oraba, y oraba, y oraba por los enfermos Venía, oraba por los enfermos Y yo no oraba por mí ni una vez en año y medio oré por mi salud. En todo ese año y medio yo no me enfermé. Hace tiempo que nosotros debemos debimos haber aprendido que si es la muerte o la vida principado o potestades lo alto o lo profundo lo bueno o lo malo nada nos podrá Apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, por una sola razón. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Termino citándote al apóstol Pablo de nuevo en Filipenses capítulo 3. Y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Señor nuestro. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Se lo voy a leer de nuevo. Bien lento. Pero cuántas cosas eran para mí importantes ahora parafraseado por mí, y las he estimado como pérdida, porque ahora amo a Cristo. Y ciertamente, aún estimo o tengo todas las cosas como pérdida para poder tener un excelente conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor del cual estoy dispuesta a perderlo todo, y tengo todo por basura, por tal, de no perderlo a Él. ¿Por qué? Porque Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Mis hermanos, queridos, con todo mi corazón, ustedes no saben cuánto yo les amo. Y, y mi papá, un predicador, le dijo una vez que no le dijera nunca que cuánto los amaba, porque el día que el Señor lo fuera a sacar de la iglesia, la hería. Pero aquí va, aunque el Señor en algún momento me puede mover de la iglesia. Ustedes no saben cuánto yo les amo. Pero por más que yo ame a esta congregación, yo no los amo más que Dios. Puede estar tu esposa, tu esposo, tu hijo al lado tuyo Ni él ni ella te aman más que Dios Por mucho amor tú le puedas dar Tú no puedes amar a tus hijos más de lo que Dios los ama Ni puedes amar a tu esposa más de lo que Él la ama por eso es que tiene que ser suficiente para ti. Porque cuando tú tienes esa suficiencia de Dios, experimentas ese amor de Dios, todos los que te rodean se benefician del amor que se está manifestando en ti. Escucha esto, amado y amada, en el Señor. Uno entrega su corazón a Jesucristo por quien es Él. Por el amor que Él demostró Al entregar su Hijo Muriendo en la Cruz del Calvario Y cuando yo encuentro ese amor Tan inigualable Yo lo abrazo Y Él cambia mi vida Porque quita todo eso que no le desagradaba Y me da esta nueva vida Que yo siento que vale la pena Pero que es el fruto De yo haberme encontrado con Él Y por ende él se convierte en lo más importante, lo que satisface mi vida. Porque Él es el que me da esta nueva vida. Él es el que me mantiene en esta nueva vida. Y Él es el que me regala la vida eterna, todo, la fuente, la esencia es Él, no son sus milagros, no son sus bendiciones, no son sus protecciones para que nos caiga mal aunque esas cosas no estén aunque la vida esté en riesgo que ande por valles de sombras de muerte no temeré mal alguno. Él está conmigo su vara y su gallado me infundirán aliento, Él adereza mesa delante de mis enemigos Él unge mi cabeza con aceite y mi copa Rebosa de bendiciones porque Él es mi suficiente. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que dio su grandeza en gloria para nacer. Él fue el que se sacrificó, él fue el que se acercó a nosotros, es él el que nos perdona, es él el que nos transforma, es él es el que nos acompaña, él es el que nos consuela, es él el que nos cuida, es él, él el que nos dirige. No son la gente, no son las circunstancias, no son los logros, todo eso es pasajero en este mundo, hermano, por favor, mire, ya yo tengo 56 años, a los 56 la gente me dice, todo usted se ve bien para 56 años." Gracias a todos los que piensan, pero pesan. Pero hago ese paréntesis para decirte pero ya a los 56 años mi manera de pensar es de 56 años y he visto muchas cosas en mi vida ya después de 56 años las he caminado un montón de ellas y las he visto y veía que venían y no les daba importancia quiero que te diga esto es lo que sucede a los 56 años tú te das cuenta que quisieras tener 100 más para vivir porque te quedan tantas cosas por hacer y empiezas a mirar que los años que viviste son más que los que te quedan. No tienes manera. Te va a pasar. Te va a pasar. Y si Dios no es suficiente para ti, te puedes deprimir. Por pues Hay gente que se deprime por eso. Yo no, yo estoy contento y feliz. Dios está conmigo. Los próximos que me quedan, que son menos, van a ser con Él. Pero yo quiero que yo te diga... ¿Sabes qué empiezas a pensar? Y a ver... Que de verdad... La vida no es tan infinita... Como aparece en la juventud... Que en la juventud... Tú la ves como si fuera... Que va a ser larga... Y cuando has caminado 56 años... Te das cuenta... Que son unas porquerías de año Y que quisieras 100 más... Y que ese camino... Lo estás viviendo tú joven ahora... Que vienes atrás... Y es hora de que en la juventud... Lo busques a él... Dice la palabra de Dios como hice yo y como han hecho otros jóvenes que están aquí, y que si tú no has entregado tu corazón a Jesucristo, no salgas por esa puerta sin que antes en la juventud, tú digas, Dios va a hacer lo que es suficiente para mí, porque viene el día malo. En los que no hay complacencia, y no te queda otra, y por eso mucha gente, entonces a la edad dice, no, pues cuando yo esté viejito, cuando tú estés viejito, nadie sabe que va a llegar, yo quiero decirte una cosa, no importa si tú eres un niño y estás aquí. No importa si eres un joven y estás aquí. No importa si estás en mitad de tu vida y estás aquí. No importa si ya estás en la tercera edad o ya estás en la cuarta edad. Para mí unos 22 años como pederín tienes su cuarta edad. No importa en qué edad tú te encuentres. La vida es dura cuando joven. La vida es dura cuando adulto. La vida es dura cuando anciano. Y no va a ser fácil por tu venir a Cristo. Y yo quiero presentarte a Cristo porque Él vale la pena, aunque la vida se te haga difícil. Él es suficiente. Tú tienes que, por eso es que solo es posible, solo es posible cuando tú te has encontrado con Él. Perdona la relación que voy a hacer. No cuando llegaste y cantaste y adoramos. No, no, no. Cuando realmente tú has tenido un encuentro transformador con el poder de Jesucristo. Y su sangre preciosa te limpia de todo pecado y marca tu vida. Y el Espíritu de Dios se te mete por dentro y transforma todo tu ser. Y de momento, nada de lo que te atrae era igual de importante para ti. Porque ahora Él es suficiente y la vida te sonríe. Porque si estás en las bendiciones o en las tribulaciones, sientes el mismo gozo de que Dios está contigo todo momento. Y, y si nos sorprendiera la muerte Estaríamos delante de sus rostros Experimentando todo su poder en gloria Adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores Después de todo Eso debe ser lo más que anhelamos Necesito dejarlo ahí, hermanos. Pero... Quiero... Hacer esta lectura. Un pedacito de una lectura. Dios es más que suficiente. Lo escribió una señora que se llama Alexandra, consejera y psicóloga cristiana. Y yo no voy a leer toda la lectura. Es, ella escribió esto para especialidades 623, 625. Dice, la inseguridad es la ausencia de la confianza e incapacidad de habilidades. La seguridad que tengo ha sido un proceso de entender y aceptar de que Dios es más que suficiente. Todo comienza ahí en la identidad. Así que en mi vida llegó el momento en que pude colocarme en el pan macro de mi vida y que descubrí... Que era una persona llena de inseguridades Con una identidad rota Dejando que actitudes externas incorrectas Plantaran una falsa seguridad Que anoté que, que antes Otro era la del, Que otros era La del carácter fuerte Pero al llegar a la soledad de mi casa Me veía totalmente débil Y me cansé de que otros decidieran mi destino. Así que decidí fortalecer mi interior. ¿Cómo? Buscando la visión de Dios para mí en Cristo Jesús. Somos aceptados. Somos valorados. Somos amados. Somos perdonados. Y decidí creer lo que Dios cree de mí. Soy la niña de sus ojos En otras palabras Dios En otras palabras Dios es más que suficiente Para ti Yo quiero hacer un llamado Yo quiero que ustedes bajen Su rostro por favor Si me hacen ese favor Y te cierre sus ojos y hay un video que yo pedí a Midia que pusiera. Que la idea no es que lo vean, sino que escuchen la canción. Así que sí, sé que tiene a Dios Y está el video, sí. No es que vea el video. La idea del video es que usted escuche la canción. Me la envió Mónica esta mañana cuando yo estaba repasando el mensaje. Y yo consideré que cae bien. Yo quiero que usted escuche este video. Mientras usted baja su cabeza y cierra sus ojos. Y si Dios te ha hablado y tú dices, Señor... Yo necesito que tú seas suficiente para mí Mientras está el video y se está escuchando esa canción Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás tú te pongas en pie Y que tú levantes tu mano y le dices Señor yo quiero que tú seas suficiente para mí Y no importa si llevas años viniendo a la iglesia O si vienes hoy por primera vez Si Dios ha hablado yo te pido que tú te llenes de valor que no temas Que Él está contigo aquí Porque Él es el que está hablando a tu corazón Y Él sabe lo que te ha dicho Y sabe cómo te ha hecho sentir Y sabe tus necesidades Y escucha lo que Dios te dice Y si Dios ha hablado a ti No esperes que otro sea el que se levante primero Tú te pones en pie y levantas tu mano y le dices Señor yo quiero que tú seas suficiente para mí Y después yo oro por los que estén en pie Ir, yes. Y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchando tal si llorar. está diciendo que quieres que sea suficiente no hables mucho en este momento escucha la canción escucha lo que Dios quiera decir a tu corazón en esta mañana me quiero escuchar tu dulce voz Entiendo el silencio en mi ser sé que me haría este Llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como Hablas La música baja, yo quiero orar Escucha Cuando Dios es suficiente en tu vida Tú anhelas el tiempo a solas con Él Cuando Él es suficiente en tu vida escuchar su dulce voz hablarte es lo que te llena de fortaleza en medio de angustia y de tribulación anhelar estar en la presencia de ese Dios que nos satisface que cuando creemos que ya no podemos más Él se revela a tu vida y se manifiesta poderosamente para darte la tranquilidad que necesitas en medio de la angustia y de la tribulación o la alegría en medio de tus bendiciones y todo empieza cuando tú deseas y anhelas esa relación íntima y profunda con el Dios que ama quien tú eres, no lo que tú eres. Y que quiere íntimamente tener esta relación contigo y que tú seas Él sea suficiente para ti. Que sea todo lo que, tú nada, todo lo que tú deseas y todas las demás cosas que vengan, está bien. Ojalá y me llene de bendiciones pero no son las bendiciones lo que va a definir es Él es su amor es su grandeza su santidad es quien es Él Señor te presento a cada hermano y hermana que esté en pie y te pido Señor que tu Espíritu Santo se manifieste en su vida de una manera poderosa, trascendental como nunca antes se haya manifestado en la vida de ellos Señor y que marque y selle y haga unas transformaciones y ponga unas contenturas unas alegrías, unas satisfacciones en su vida más allá de las que ellos hayan sentido anteriormente que les satisfaga estar contigo. Que las cosas que les rodean y las bendiciones que tú le das las agradezcan, Señor. Pero que no sean lo que definen lo que sienten por ti. Que como quiera, si la muerte o la vida, principados, potestades, nada los podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que las cosas al alrededor ser solo aquello, Señor, que es resultado de la relación que ellos están teniendo contigo y Señor y que cuando estén procesos difíciles de aflicciones de angustia y de tribulaciones Señor ellos puedan experimentar el gozo y la paz que tú das al corazón de ese humano inexplicable testimonio para que tu nombre sea glorificado de delante de la gente es imposible que esa persona tenga esa paz si sí lo es el Dios que les satisface está con ellos y Padre de una manera especial que tú le des dones y capacidades especiales para poder soportar lo que vendrá adelante Señor que ellos no tienen las capacidades pero a la misma vez que le des la capacidad de agradecer y celebrar las bendiciones que pongas en el camino en las buenas en las malas que tú seas suficiente para ellos lo pedimos en el dulce glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. A Él damos la gloria. A Él damos la honra. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Podemos sentarnos. Mientras el host va pasando. Nosotros nos preparamos para darle la bienvenida a las personas que nos visitan. Y Él se va a encargar del resto. Y nos preparamos para unos anuncios. Y nos preparamos para recaudar las ofrendas. Gracias a la visita por estar con nosotros. Que el amor de Dios y la paz del Señor sobreabunden en sus vidas y sus familias hoy y siempre. Que Dios les bendiga.